0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten igényével Advent első vasárnapján a 100. Zsoltár verseit hallgassátok. <kül> Újjongja az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké megmaradt kegyelme, és hűsége nemzedékről, nemzedékre. Isten tiszteletünk kezdetén a 312. dicséretünknek az első versét énekeljük, várj ember szíve készen. Magasztaljuk tovább a műrónkat, énekeljük a 301. dicséretünknek az első és második verseit. 301. dicséret, első két verse, új világosság jelenék. <hül> Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét. ugyanint írva található a Mózes első könyve, harmadik fejezetének, nyolcadik és következő verseiben. Mózes első könyve, harmadik fejezetének, nyolcadik és következő verseiben. Így szólít meg bennünket, Urunknak élőgéje. igéje. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt és elrejtőzött az ember, és a feleség az Úristen elől, a kertfái közé. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt, szavadat hallottam a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy, vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember azt mondta, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért tettem. Ekkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte, a kígyó ámított el engem, azért tettem. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezeivat között. Hasadon járj, és sport életed életed napját. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent igének meghallgatását, Szívünk befogadását és megtartását, hajtsak meg fejünket, imádkozzunk. <kül> Runkáldunk és magasztalunk téged az ünnepi pillanatokért. Köszönjük néked, urunk, hogy te ma is velünk voltál, mert megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, és köszönjük Néked, hogy elérkeztünk Adventnek az első vasárnapjához, a várakozásnak a pillanatához. Köszönjük Néked, Urunk, hogy Te velünk vagy, és hisszük, hogy holnap és holnap után is velünk leszel. De köszönjük Néked azt a csodálatos ígéretet, hogy Te majd vissza fogsz jönni érettünk. Addig, ameddig ebben a várakozásban tartod a életünket, segíts rád tekinteni, segíts járni azon az úton, amelyet te jelöltél ki a számunkra. Úrunk, készíts lelkileg a veled való drága találkozásra, kegyelmedből kérünk. Amen. Igen, hirdetésre készülődve énekeljük a 310. dicséretünknek, az első és második versét 310. dicséretünknek az első két versét énekeljük. Küldi az Úristen hűséges szolgáját. <tos> <tos> <tos>
1: And you see guess
0: Bizonyságtételem alapigéje írva található Pálapastonnak a Róma beli gyülekezethez írott levele, 8. fejezetének, 20. 20-tól a 24. -ig -ig terjedő versekben, ekképpen. Mert a teremtett világ a hiába valóság alában vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul, a romlandóság rapságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig, de nem csak ez a világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, ma, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatását testünk megváltását mert ebben a reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt. Kedves testvérek, elérkeztünk ehhez a csodálatos ünnephez, az adventi időszakhoz, és ezen a mai délelőtt lett volna gyülekezetben az evangelizációs alkalomnak a kezdeti napja, ezen a mai napon, ezen a szószéken, Itzsérs Pista bácsi, nyugdíjas, evangélikus, lelki hirdette volna itt, ma, holnap és holnap után Istennek igéjét. De küldje a gyülekezetnek a köszöntését, és amikor majd ez a karanténos időszaknak a végére érünk, akkor ígéretet arra, hogy gyülekezetünkbe ellátogat és fogja hirdetni közöttünk Istennek megtérésre hívó evangéliumát. Így van, hogy elérkeztünk ehhez az adventi időszakhoz, és ezt az adventet nagyon-nagyon sokféleképpen magyarázták, és magyarázzák ma is az emberek. De nekünk, hívő embereknek tudjuk azt, hogy ez az advent. Hogyha ezt lefordítanánk, akkor talán úgy lehetne visszaadni ennek az ünnepnek a, az értelmét, hogy a hozzánk érkező Jézus Krisztusnak az ünnepe. Azt mondja az Ószövetségi Proféta, hogy királyod érkezik. Advenben nagyon-nagyon sok mindenről szoktunk mi beszélgetni. Talán most arról, hogy mikor tudjuk kinyitni újra előtetek Isten házának az ajtaját, mikor tudunk majd átköltözni az új templomba, és mikor fogjuk tudni ott majd hirdetni Istennek az igéjét. Beszélünk arról is, hogy, hogy vajon hogyan készülődjünk karácsonyra, mert ez az advent ez most egészen más, mint, ahogy, mint amihez eddig hozzá voltunk szokva. Ebben az ünnepben, most is és az elmúlt időszakban is, olyan sok minden az eszünkbe jutott. Lehet, hogy visszaemlékezünk arra, hogy valakivel mit beszélgettünk. Lehet, hogy eszünkbe jut valakinek a kedves gondolata egy-egy simogató, bíztató vagy bátorító szó, de vajon mikor beszéltünk úgy igazán advent jelentőségéről arról, hogy mit jelent számomra, hogy az én királyom érkezik? Az a király, aki nem jön üres kézzel. Mit tud hozni egy király? Azt, amire neked is és nekem is a leges, legnagyobb szükségünk van. Áldást és lelki ajándékot. beszéltél -e róla az elmúlt időszakban, és beszélsz -e majd róla, ezután az Isten tisztelet után. Királyod érkezik, kezében ott van az áldás és a lelki ajándék. Nem véletlenül olvastam fel Isten égéjét a Mózes első könyve harmadik fejezetéből, mert az adventnek a lehetősége ott fogalmazódott meg. ott adatot meg az elbukott embernek, amikor a bűneset után Isten kizárta őket az éden kertjéből, úgymond elveszett az éden, és Isten egy csodálatos életérzést adott az embernek a várakozásnak az érzését. Várnak ránk. Vár ránk a világ, a maga fényével, a maga pompájával. Gyere és vásárolj, lakjál jól, élj a mának, igen, a világ így hívogat téged, és így hívogat engem is. és várnak az emberek. Karanténban Ebben a zűrös időszakban valamelyik nap beszélgettünk két kicsi unokánkkal, és kicsi Petra mondja azt, hogy mama, igaz, hogy holnap jössz? És mondtam neki, hogy nem, nem tudok most menni. És ő édes édesen megkérdezte, na de miért? Miért nem tudsz jönni? Én hiszem, hogy Győrben, Dorka és Petra vár engem és várnak bennünket is. Nem is várjuk őket. Várjuk azt, hogy talán karácsonykor átölelhetjük egymást, együtt lehetünk és együtt dicsőíthetjük Istent. Igen, vár a világ, és várnak az emberek. Erről jól szoktunk beszélgetni, de egyetlen egy valamiről, és egyetlen egy valakiről, jadvent időszakban is elfelejtkezünk, majd talán karácsonykor eszünkbe jut, hogy vár valaki. Vár Isten, az a Jézus Krisztus, akit a lénál szakadtam. Vár, és hazavár engemet. Tudom-e én úgy, úgy várni őt, ahogyan, ahogyan Simeon várta. Aki, mikor a megszületett Jézust a kezébe emelte, kezébe tartotta, a te jeruzsálemi templomba, akkor ő azt tudta mondani, hogy mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, tudom-e én úgy várni, mert advenben várunk, de vajon tudjuk-e várni, azértünk önmagát odaáldozó Jézus Krisztust? Várjuk, és várunk. Egyetlen egy dolgot viszont nekünk nem kell megtennünk ebben a várakozásban. Jézust nem kell bevárnunk. Jézus nem utánunk jön, hanem ő előttünk megy, és ő vár bennünket. Mit mond feltámadása után az angyal? Mit mond a tanítványoknak? hogy menjetek el, mert előttetek megy Galileába. Három gondolat lesz előttünk ma Isten igéjében. Először nézzük meg az adventet úgy, mint eljövetelt. Utána nézzük meg, hogy hogy fogadjuk őt. Sigénk legvégén, harmadik gondolatban pedig nézzük meg, milyen Jézusnak. Az adventje. Az advent, mondjuk így, nem csak várakozás, hanem eljövetelés. Eljövetelés és készülődés is. Mert ebben az időszakban nem a múlton kellene gondolkodnunk. Hajlamosak vagyunk régi dolgokra visszaemlékezni, régi karácsonyokra, régi adventekre, régi találkozásokra, Régi karácsonyfákra, régi ajándékokra, de az Advent nem erről szól. Az Advent az készülődés és eljövetel. Nekünk ma ezen, a, ezen az ünnepi napon előre kell tekinteni, mert Jézus egyszer vissza fog jönni. Úgy jön el, hogy már most itt van, most jelen van. Ő megígérte, és azt mondta, hogy ime én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem azt mondta, hogy majd életednek a legvégén, nem azt mondta, hogy életednek csak a kezdetén, vagy csak a nehézségeiben, vagy csak az örömeiben, hanem hogy én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De mégis, ma a készülődj, mert ő eljön. Ma még talán azt mondod, hogy jó, ráérek még készülődni. Talán ma még megkérdőjelezed Jézusnak az érgalmát, szeretetét, kegyelmét. De meddig? Mikor jön el az a pillanat, amikor neked is és nekem is majd meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt? Mert eljön. Meddig kerülheted ki, meddig legyinthetsz, meddig kérdőjelezheted meg, megmondom neked Isten igéjéből, Jézus visszajöveteléig. Jézus visszajöveteléig. És advent az a készülődés. Készülődés a Jézus Krisztussal való, szemtől szembe való találkozásra. Jelenések könyvének az utolsó fejezetének, a 22. fejezetnek a 12. versében Jézus azt mondja, hogy én: hamar eljövök, hamar eljövök, és az én jutalmam velen van, hamar eljövök. Hogy mikor lesz az a nap, nem tudom, de egyet tudok, hogy ő visszajön és ez az, ezért az advent nem csak várakozás, hanem készülődés is. Ma kell készülődnöd, azonnal kell készülődnöd. Ne halogasd, mert nem tudod, hogy életedben mikor lesz igaz Jézusnak az a szava, hogy és éme, hamar eljövök, és az én jutalmam velem van ne holnap várd az urat, ne karácsonykar várd az urat, hanem ma várd. Higénk második gondolatában azt mondtam, hogy hogy fogadod őt. Legyen előttünk példa egy testvérpárnak az élete, Mártának és Márjának, amikor Jézussal találkoznak. Lukács evangélium a tizedik fejezetének a 38 -től a 42 terjedő verseket tegyétek meg, hogy elolvassátok. Márta rohan, készülődik, nincs ideje semmire sem, s Mária ott ül Jézus lábánál csendben. Légy csendben az óra előtt. Legyen időd csendben lenni Jézus lábainál. Félünk a csendtől. Szeretjük bekapcsolni a rádiót, szeretjük bekapcsolni a, a tévét, szeretünk zenéket hallgatni, még a bevásárló központokba is régen, de lehet, hogy most is szólnak a zenék, szinte tombol mindenki erre a zenére, félünk a csendtől. Mária nem félt a csendtől. Mert mi történik ebben a Jézus előtti csendben? Az ember megnyugszik. Amikor leteszi a terhét, amikor megpihen fáradozásából, amikor nem siet, amikor nem rohan, hanem tud várni az Úr előtt. Ebben a csendben az ember felismeri önmagát. Ki vagyok én? És ki az, akinek a lábá előtt most csendben, csendben vagyok? Az ember felismeri az életét, és ebben a csendben Felismerem az értem áldozó Jézus Krisztust. A csend nem csak megnyugtat, nem csak felismerte önmagamat, nem csak felismerem ebben a csendben az értem áldozó Jézus Krisztust is, hanem ez a csend ez megerősét. Nem véletlenül olvastam el. Beköszöntégébe a századék Zsoltárt. Mert jó az Úr, és örökké megmarad a kegyelme. Igen, kell ebben az advent időszakban csendben lenni. De mégis utonélő emberek vagyunk, és sok mindenre és sok mindenkire emlékezünk. Eszünkbe jutnak nevek, szavak, egy-egy mosoly, vagy egy-egy köncsepp? Velünk vannak ezek az emberek? Vagy már elmentek a mindenélők élők útján? Lehet, hogy velünk vannak még, de lehet, hogy már elmentek a mindenélők élők útján. De van valaki, aki ma is ott van mellettem, aki ott volt mellettem a tegnapi nap nyomorosságában, fájdalmában, nehézségeiben, de tudom azt, hogy holnap is ott lesz velem. Akármilyen mélyen vagyok, vagy akármilyen magaslaton vagyok, Jézus megígérte, téveletek vagyok, te veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Higényk utolsó harmadik gondolatában nézzük meg, hogy Mit jelent még az advent? Nem csak eljövetel, nem csak készülődés is, hanem jelenti azt, hogy várakozik. Várakozás. Jézus adventjét ez jellemzi. Várakozik. Rád és rám. Isten elküldte az ő egyszülött fiát nekünk. Kinek? A nyomorult embernek, aki kárhozatot érdemelne. De mégis, vár Jézus, miért vár? Miért vár? Miért nem siet? Miért nem rohan? Miért vár? Sépen engem. Azért, mert szeret. Azért, mert nem mondott rólad. Azért, mert megváltott téged ott a Golgotai kereszten, azért, mert ma is rád néz, és nem a ruhádat látja, hanem az, ami ott van a szívedben. Lehet, hogy a könnyet, lehet, hogy a csalódást, lehet a fájdalmat, lehet a bűn miatti szomorúságot, de látja az örömedet is. Jézus várakozik, de nem csak várakozik, hanem jön is. Nem akárki jön, a te királyod jön. Az a király, aki mindenkin uralkodik, ellenségeden is, és rajtad is. Az a királyod jön, aki mindeneknek a szolgája lett. Az a királyod jön, aki életét odaadta, éretted, a Golgothai kereszten, advent. Felismered? Elismered? Követed? Vagy elutasítod? Nem magyarázd ki azzal, hogy hogy tudatlanságból vagy közömbösségből utasítod el az Urat, mert Jézusnak az elutasítása nem tudatlanság, nem közömbösség, simán egyszerűen bűn. Simán egyszerűen bűn. De adventben az emberi életnek a legnagyobb és a legfontosabb esemény érkezett el, és érkezik el ma számadra. És ez bizonyságtételemnek a címe is, amivel szeretném zárni a gond, a mai bizonyságtételt. Felismerede Jézusban a megváltott életed megváltóját advent első vasárnapján. Felismered, elismered, követede őt. Segítsen az Úr ezen az ünnepen, ezekben az ünnepi pillanatokban, a legnagyobb és legfontosabb eseményre válaszolnod. Igen, Uram, én tudom, hogy Te vagy életem megváltója. Tudom, hogy Te vagy Jézus Krisztus, a Király. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, és az énekelt 310. éneknek a harmadik versét énekeljük. Mond ezt, ó szent kegyes, üdvözlésen végyed. <clears> Thank <throat> you. Tudunk eléggé hálásak lenni, azért, hogy Te még mindig vársz. Nem csak némán nézed az életünket, hanem adtálsz szívünk ajtaj előtt, és zörgetsz. És várod, hogy az a kulcs, ott legbelül megnyissa előtted az ajtót. Úrunk, annyira félünk, hogy meglátod életünknek a bűneit. Mi mindent tortunk mi össze. Milyen hegyet építettünk a mi bűneinkkel, hitetlenségeinkkel, takadásainkkal. Közted és közénk. És te mindezek ellenére nem mondtál le rólunk, hanem te életünk útján megálltál, és megállsz, és te bevársz bennünket. Köszönjük, Uronk, azt a figyelmeztetést, hogy te hamar eljössz. Nem tudjuk, hogy melyik órában, melyik napon, hisz ezer előtted annyi, mint a tegnapi nap. Nem tudjuk, mikor érkezel, hogy mikor hívsz itt élő széked elé, de ebben a kegyelmi időben, ebben az adventi időszakban szeretnénk csendben lenni előtted, szeretnénk bűnt vallani, szeretnénk irgalomért, kegyelemért és áldásért könyörögni. Úgy, amint vagyunk, úgy fogadj el bennünket, hogy amikor majd meg kell állnunk ítélő széked előtt, hogy tudjunk megállni, mint a te megváltott gyermekeid. Köszönjük, hogy te mindent elvégeztél ezért. Engedd, hogy hagy tudjunk mi, téged elfogadni, hogy tudjunk veled élni és hogy tudjunk veled járni. Kérünk téged közelben és távolban lévő szeretteinkért, gyülekezetünknek a tagjaiért. Kérünk, hogy légy a betegekkel, az elesettekkel, a magányosokkal, a gyászolókkal, Te légy vigasztalójuk, te légy bátorítójuk. kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindorak ki. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiú szeretet és a szent lélekistennek velünk való közössége legyen és maradjon mindjájunkkal. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a már énekelt 301. dicséretünknek utolsó 8. versét. 301. dicséretünk 8. verse. dicsőség légyen, Atyának!